0: Willkommen zum Gottesdienst am Sonntag in Vokavit, dem ersten Sonntag in der Passionszeit. Heute bei diesem wunderschönen Wetter. Gnade sei mit uns und Friede von Gott, unserem Vater und dem Herrn Jesus Christus. Amen. Es ist der 4. Dezember 2010. Er steht morgens auf und ist total aufgeregt. Heute soll er berühmt werden. Und das hat noch nicht mal etwas mit seinem Schauspielstudium zu tun, das er letzten Monat begonnen hat. Er hat seinen großen Auftritt bei Wetten, das. Der 23-jährige Samuel Koch wettet, dass er mit selbstgebauten Sprungfedern überfahrene Autos springen kann. Motiviert macht er sich auf zum Fernsehstudio. Er springt erfolgreich über das erste Fahrzeug. Alle halten die Luft an. Puh. Doch was jetzt passiert, das soll sein ganzes Leben verändern. Er stürzt. Die Sendung wird unterbrochen. Er wird für Wochen im Koma liegen und danach an den Rollstuhl gefesselt sein. Dieser eine Moment lässt alle Träume für den sport- und schauspielbegeisterten jungen Mann platzen. Ich spüre auch heute noch dieses beklemmende Gefühl vom Fernseher. Liebe Gemeinde, wenn ich die Zeit zurückdrehen könnte, dann würde ich solche Dinge gern verändern und verhindern. Wie gern würde ich auch den Moment verhindern, in dem das Coronavirus auf den Menschen übergegangen ist. Oder die Entscheidung zum Mauerbau vor 60 Jahren. Ohne diese Einschnitte wäre wohl vieles anders verlaufen. Um so ein Einschnitt geht es auch in unserem heutigen Predigtext. Ich lese aus dem 13. Kapitel des Johannesevangeliums nach der Übersetzung der Basisbibel. Als Jesus das gesagt hatte, war er im Innersten tief erschüttert. Er erklärte ihnen, Amen, Amen, das sage ich euch. Einer von euch wird mich verraten. Da sahen sich die Jünger ratlos an und fragten sich, von wem spricht er? Einer von seinen Jüngern, den Jesus besonders liebte, lag bei Tisch an der Seite von Jesus. Ihm gab Simon Petrus ein Zeichen. Er sollte Jesus fragen, von wem er gesprochen hatte. Der Jünger lehnte sich zurück zu Jesus und fragte ihn, Herr, wer ist es? Jesus antwortete, es ist der, für den ich ein Stück Brot in die Schüssel tauche und dem ich es gebe. Er nahm ein Stück Brot, tauchte es ein und gab es Judas, dem Sohn von Simon Iskariot. Sobald Judas das Brot genommen hatte, ergriff der Satan Besitz von ihm. Da sagte Jesus zu ihm, Was du tun willst, das tue bald. Von den anderen am Tisch verstand keiner, warum Jesus das zu Judas sagte. Weil Judas die Kasse verwaltete, dachten einige, dass Jesus zu ihm gesagt hatte, Kauf ein, was wir für das Fest brauchen. Oder sie dachten, Jesus hat ihm aufgetragen, den Armen etwas zu geben. Als Judas das Stück Brot aber gegessen hatte, Ging er sofort hinaus. Es war aber Nacht. Daher segne an uns sein Wort. Amen. Es war aber Nacht. So endet der Tag, der alles verändern soll. Es waren doch drei gute Jahre, in denen sie zusammen durch das Land gezogen sind. Sie lebten in Gemeinschaft. Sie feierten gemeinsam. Sie erlebten Wunder und jeder konnte sich auf den anderen verlassen. So will man es doch. Aber was dann passiert, das hätten sie sich im Leben nicht erträumt. Jesus sagt etwas in die Runde, das alles auf den Kopf stellen wird. Einer von euch wird mich verraten. Schwer auszuhalten. Selbst Jesus geht das an die Substanz. Dabei ist er doch sonst immer so gefasst und scheint immer über allem zu stehen. Die Jünger sind außer sich. Eine wilde Diskussion entflammt. Wer könnte es sein? Ich vielleicht? Einer von ihnen fragt Jesus direkt und bekommt auch die Antwort. Es ist der, dem Jesus ein Stück Brot eintauchen und geben wird. Es wird Judas Iskariot sein, einer seiner engsten Vertrauten. Das hält Jesus aber vor der großen Runde geheim. Will er Judas etwas schützen? Diesen Freund, der, eine, der einen seiner besten Freunde an die römische Staatsmacht ausliefern wird. Und genau darin bestärkt Jesus ihn auch noch. Tu, was du tun musst, sagt er. Ist er lebensmüde? Er muss ihn doch aufhalten. Zu spät. Judas verschwindet in die dunkle Nacht. Er kann der Versuchung nicht widerstehen. Der Zwölferkreis um Jesus schrumpft. Die Jünger verstehen immer noch nichts. Wenn sie wüssten, was diese Aktion anstoßen würde. Nichts wird mehr so sein wie früher. Einer ihrer besten Freunde wird kurz darauf festgenommen, gequält und zum Tode verurteilt werden. Eine wirklich dunkle Nacht. Ja, da ist es nun wieder, dieses beklemmende Gefühl, der Teil der Realität, den ich so gern ausblenden würde. Zukunftsangst, missbrauchtes Vertrauen, Verlust eines nahestehenden Menschen, Neuordnung der alten Gewohnheiten. Ich finde, die Geschichte erzählt davon ganz ungeschönt menschlich. Die Jünger verfallen in Panik. Sie haben Fragen über Fragen soll jetzt etwa alles anders werden? Das Gewohnte wird durchbrochen, ein tiefer Einschnitt droht. Ist es nicht allzu menschlich, nach dem Grund dafür zu fragen? Dem Grund für all das, was schiefläuft in meinem Umfeld und in der Welt. Dem Grund für Pandemien, für Streit, für Einsamkeit, für Krieg oder auch für Populismus. Wie gut wäre doch eine klare und deutliche Antwort. Eine Antwort, die keine Frage mehr offen lässt. Danach wird vielleicht auch Judas suchen. Was bringt ihn dazu, einen Freund zu verraten? Ist es der Wunsch, nicht mehr auf der Stelle zu treten? Oder ist es Eifersucht? Oder ist es vielleicht nur angestaute Wut auf Jesus? Schwer zu sagen. Er trifft jedenfalls eine folgenschwere Entscheidung. Er kann sie nicht mehr rückgängig machen. Er ist treuer Freund und Verräter zugleich. Er versucht, das Richtige zu tun, aber ist versucht, davon abzuweichen. In Judas wird ein Kampf beginnen, der ihn innerlich zerreißen wird. Aber er schweigt und bleibt dabei. Es war aber Nacht. Die kommende Zeit wird nicht leicht werden, das wissen alle zwölf. Durch diese Nacht müssen sie jetzt alle gehen, konfrontiert, konfrontiert mit der Dunkelheit auf der Suche nach Orientierung. Woran werden sie sich wohl festhalten in ihrer Verzweiflung? Vielleicht sind es Jesu tröstende Worte, die er den elf Verbliebenen in dieser Nacht noch geben wird. Oder die Hoffnung, das Unheil doch noch abwenden zu können. Alles kleine Lichtblicke, die sie jetzt so sehr brauchen wenn sie doch geahnt hätten, dass die ganze Geschichte nicht mit dem Tod, sondern mit dem Leben endet. Wenn sie doch geahnt hätten, dass Judas seinen Freund nicht nur den Behörden ausliefert, sondern auch Gottes Plan mit dem Kreuz und der Auferstehung ermöglicht. Wenn sie doch geahnt hätten, dass Menschen auch noch 2000 Jahre später, jedes Jahr aufs Neue, das Ende dieser Geschichte feiern werden, mit dem Osterfest. Das ist für sie aber alles vorerst nur verschwommen sichtbar. Ob sie die Hinweise auf das, was später passieren wird, gefunden haben? Die Hinweise auf einen Gott, der den Menschen in Liebe begegnet und der Gemeinschaft will? Die Hinweise auf einen Gott, der Menschen einlädt, auch wenn sie es nicht verdienen? Die Hinweise auf einen Gott, der auch selbst die Versuchung und das Leid kennt, die Hinweise auf einen Gott, der erwählt und nicht verwirft. Und besonders die Hinweise auf einen Gott, der tröstet. Liebe Gemeinde, es ist nicht immer leicht, solche Hinweise zu finden. Wenn es laut wird in der Welt, wenn eine Eilmeldung die nächste jagt. Oder wenn ich selbst mit einem unerwarteten Einschnitt in meinem Leben zu kämpfen habe. Ein Einschnitt, der alles verändert. Die jetzt beginnende Passionszeit lädt ein, einmal bewusst Abstand zu nehmen und auf uns selbst zu schauen. Wo stehe ich eigentlich gerade? Wo sehe ich Lichter in meinen dunklen Zeiten? Und wo wünsche ich mir sie so sehr? Vielleicht lassen sich diese Hoffnungslichter ja finden. Der Trost durch jemanden, der mir steht. Ein Wort, das genau zur rechten Zeit kommt. Oder sei es eine Versöhnung, eine nette Geste oder einfach nur die Hoffnung auf einen Impfstoff, der alles verändern kann. In all dem kann sie auch jetzt schon sichtbar werden, die Liebe Gottes. Die Suche danach, die kann Kraft und Mut kosten, sich aber umso mehr lohnen. Vor drei Monaten jährte sich Samuel Kochs tragischer Unfall zum zehnten Mal. Heute, noch immer im Rollstuhl, spricht er über die dunklen Seiten der letzten Jahre. Aber auch darüber, dass er bei all den Ängsten und Zweifeln ein Glaubener und ein Hoffender bleiben konnte. Der 33-Jährige lebt heute glücklich mit seiner Frau zusammen und ist Schauspieler, Autor und sogar Motivationstrainer. Es war aber Nacht und Gott ließ den Tag folgen. Denn er hat seinen Engeln befohlen, dass sie dich behüten auf all deinen Wegen. Amen. Und dieser Friede Gottes, der höher ist als alle Vernunft, bewahre unsere Herzen und Sinne in Christus Jesus. Amen. Amen.